0: 欢迎关注秋章的 Podcast， 秋章的 Podcast。早安湾区，我是邱章律师。上一个礼拜，我们跟各位分享居美，也就是在世界银行，呃。管理教育部门位阶最高的华人，他在世界银行做了三十多年，已经退休了。呃，他在世界银行的时候被派到印尼、呃中东很多国家，然后中国。他最先是去中国，他当然那个时候，呃，他第一次去的是宁夏，所以宁夏那个时候还蛮呃落后，还比较贫穷。他去，他现在再回去看到都不敢相信，怎么变成这么的嗯这么的进步？上个次我们跟各位分享就是他在巴基斯坦的故事，后来他就被派到中东，中东有很多国家，像是埃及啊、伊朗啊、土耳其、伊拉克、沙特阿拉伯、也门、叙利亚、阿联大公国、以色列、约旦、巴勒斯坦。黎巴嫩、阿曼、科威特、卡泰尔、巴林、阿富汗这些国家的人口加起来有四亿一千万。有很多富有的国家都是石油输出国，像是阿拉伯拉、拉科威特、巴林、阿曼，他们根本不需要世界银行的贷款。但是这些国家呢，会请世界银行做顾问，为他们做一些国家政策的研究。真正需要贷款的国家是埃及、也门、约旦，还有伊朗。居美在伊朗做了两个教育方案，花了两年的时间去研究。研究的结果当然是可行的。世界银行是一个专利的中立机构，他们的董事会就像联合国那样有各国的代表，但是美国是最大的股东，就是因为美国和伊朗就是。二三十年前吧，伊朗不是绑架了美国大使馆的人质吗？两国就正式决裂，一直到今天，他们之间这种敌对的状况，让居美做了关于爱伊朗最好的案子：一个中小学普及教育的问题，一个是职业教育的项目，还没送上去就被否决了，就是政治因素介入。他说。他在世界银行做了三十年，这是唯一一个有政治因素介入的案子。一般来说，项目会不会通过，都是根据事实和数据来考虑的。可是伊朗的案子，确实就是政治影响。就算他们用最科学的方法做出最好的评估，但是还没有通过。居美说。他在中东的时候，因为他是中国脸孔，占到很大的优势。中国人对伊朗人来说就是他们的兄弟姐妹，他们都是以这种方式来称呼中国人。他们觉得我们大家都是第三世界的国家，所以是兄弟姐妹。美国呢是美帝，又因为美国制裁中东国家，特别是伊朗，所以中国现在在中东很占优势。2003年，美国出兵伊拉克，推翻 Saddam Hussein 说他有大量的大屠杀武器。其实，这个大屠杀武器是美国制造的谎言。当时，居美正在约旦跟约旦教育部长谈关于约旦的教育项目。约旦的教育部长叫做 Tukan 是美国 MIT 的核子物理博士。一提到伊拉克会有化学武器，他说这是一个可笑的谎言，因为伊拉克被制裁十多年，根本不可能有零件去制造这这些武器。讲到制裁，让我心非常的痛，因为中国在过去十几年来像旭日东升，经济科技快速的起飞，但现在被美国制裁。旭日东升，走到了乌云蔽日，哪一天才能走到日正当中呢？中国是盗用了一些美国的知识财产权，可是美国还有其他国家，哪个国家不是这么做呢？大家都爱国嘛，对不对？大家在能够让自己国家获利的时候。应该都会毫不犹豫的做吧，只是没有这个机会。哎，不说这个话了。伊朗的人都很有知识，但是居美呢，主要的项目是在埃及做的。他最喜欢的地方是约旦，约旦是一个很小的国家，只有五百万人口。它夹在以色列和伊拉克之间，叙利亚在另外一边。所以约旦人来说，就等于夹在所有的战争之中，可是他们一直撑下来，生存的很好。阿富汗呢，虽然是在世界银行的体系，但阿富汗是属于南亚，所以呢又一直在打仗，所以居美也没有去过。沙特阿拉伯、科威特、卡泰尔、阿曼、巴林这些国家都出产石油。咳咳都很有钱，他们不可能接受私营的贷款，但是咳咳他们肯花时间请世界银行做顾问，花钱，因为他们觉得世界银行科学性强，他们的研究客观，可以帮助他们治国。居美觉得最有趣的是，回教徒国家的人不太有时间观念。他们总觉得时间不是什么很重要的事，而且会觉得你这么急急捞捞的，真是有神经病。他们说这样会破坏人和人之间的和谐。居民有时候问：“你们为什么不把这件事情交代下去啊？”中东的人就会跟他说：“我老板没签名啊，所以不能交代。”那他就问：“为什么不去找他签名，提醒他一下呢？”对方就说不行，我绝对不说，因为去推进就会造制造摩擦，破坏人际关系，所以他绝对不主动促成任何事情，连这些最国最顶尖的人都不敢推什么项目，所以私营只好自己推，如果不推，什么事都办不成。这些国家呢，呃，遇到特殊情况，偶尔会实施戒严，不准出门的时间很多。所以，居美经常在一个国家当天晚上就倔言。埃及呢，没那么乱，晚上十点、十一点，街上都没人，走都没事。他们对中国很友好，憎恨美国人，他们觉得被美国歧视。但是他说，我们和中国是平等的。这些国家的人其实对朋友也很好，很很有家庭观念，什么事情都是以家庭为第一，他们都是大家庭。巴基斯坦也是这个样子，以家庭朋友为重。但如果你不认识他们，他们不认识你，你就可能会被骗。基本上，穷国人为了讨生活都不太诚实。衣食足而后知廉耻，是中国的古训。所以呢，这些国家很多穷人、乞丐为了讨生活，是会骗你的。中东国家在居美的待在那里的九年时间是有进步，但是没有一个国家进步像中国那么快。居美呢，一九九六年转到中东，主管埃及教育项目，长达九年之久。埃及原来跟美国很好。但是后来，埃及认为美国干涉内政，涉嫌输入西方的民主价值观，就跟美国翻脸了。埃及一翻脸，也造成整个中东都反美。美国花了很多钱，反而里外都不是人。现在美国人到中东去，走在路上都说自己是加拿大人，因为当地反美。居美在埃及的办公室是在。一个非常漂亮的，呃，旧皇宫。世界银行呢不会在任何国家的教育部里设办公室，因为他们要保持中立。如果世界银行啊、呃、的判断都是有所本的，所以他们也不跟国家的领导走得太近，会被说瓜田李下。在世界银行做事，为了避嫌，每三年基本上就被换换掉。但是因为他在埃及，居美跟国家的领导和领导夫人都非常的好，所以他在那里一直做九年都没有被换掉。埃及那时候几位总统非常聪明，大家不晓得还记不记得 M. W. Sadat 沙达特？后来他是被刺杀了。他怎么样跟美国要到那么多钱呢？因为美国全国给钱第一最多的就是以色列，第二个就是埃及。埃及的萨达特怎么要到的呢？我们先进广告，等一下回来再跟各位追随着居美的脚步，在中东各国漫游。感谢关注秋章的 Podcast。<音>各位不晓得还记不记得 M. SADAT 沙达特总统，他是埃及的总统，他就跟美国说：“我们来帮你平衡阿拉伯之间的关系，所以你得给我钱，而且要比照以色列来给。”所以那时候除了以色列，埃及拿美元最多。后来萨达特在一九八一年被刺杀，接接任他的是穆巴拉克。他做埃及总统，居美去的时候，穆巴拉克已经做了十五年的总统。他就像当年的蒋介石总统，每次选举都是他，都是一个人。他做了好多届。本来他也想把儿子送上去，结果还没送成，埃及就暴动了。埃及的办公室、四营是在一个 Maria Hotel， 它是一个非常古老的皇宫，是法国路易斯亲王的皇宫改造的，坐落在一个岛上。是市中心，非常漂亮。居美呢，每天都带着他的专家团去跟这些埃及的大人物来沟通，看能不能啊、呃、贷款或参与什么项目。埃及呢有电影院，可以看得到好莱坞的电影，可是大家都是在家里看 DVD， 因为啊、呃、比较方便，而且。选项更多，除了世界银行以外，每个国家都会拿到一些其他国家的赠款，像是欧盟啊、美国啊赠款。所以很多国家都拜托周美、呃居美，就是说，如果你贷款，你也帮我们拿一些赠款，那这样子你的项目我们就会通过。所以居美跟我说，帮这些国家跟欧盟或是日本。或是一些大的国，要资助是不难的。埃及是个伊斯兰国家，他们每天祷告五次，从早上四五点就开始了，中午祷告一次，所以早上四五点的时候，各地的扩音器就齐名把你吵醒。不习惯的人就会被吵醒，可是等你习惯以后，你就可以当做没有听到。每次祷告都要十五分钟。他们祷告什么内容呢？基本上就是一些教义，谈谈完了以后，再来说，说跟神说我要什么东西。在埃及的中国人不多，后来呢，日本餐馆倒是很多。埃及是世界上取得美元第二大的国家，全世界支助埃及的目的是为了石油吗？其实不是。他们想做的是维持中东国家之间的和平，有了和平，双方才可以对话。你可以跟以色列讲话，你也可以跟阿拉伯其他国家讲话。埃及其实是美国最好的盟友，把它搞走以后，美国在中东就真的很困难了。你说埃及有没有贪污呢？当然有，可是贪污好像也不见得。比中国或是其他国家更严重。埃及的总统穆巴拉克的太太是英国人，英文、法文都很好，受过很高的教育，很有智慧。所以，因为他的推动，私营才有机会推动幼儿教育。幼儿项目，说老实话，很多国家都没有。幼儿要什么教育呢？让他长大上小学就好了吧？但是。埃及的教育部长是个小儿科医生，他曾经是总统夫人的医生，他跟总统夫人的关系非常好，所以呢，他愿意协助世银的居美推动幼儿项目。他在居美跟我说，他在埃及做了很久，他非常的喜欢埃及，他认为埃及这个国家是一个非常了不起的国家，虽然。因为人民的价值观跟西方世界不一样，所以进步算是比较慢。下一个国家呢，菊美去的是叙利亚，叙利亚是很穷的国家，所以呢，嗯，叙利亚会拿世界银行的贷款，可是世界银行借钱有一个条件，就是你要还。记得那个时候，叙利亚他的儿童还要排队领救济的食物。所以他贷款呢没还，世银就不再给他了。后来居美去的时候，叙利亚就一直跟他求说：“我们一定会百分之百还你的，一定会。”可是讲到后来，居美走了，他也不知道他们还了没有。世界银行呢，后来当然不是全世界唯一的世界贷款机构，但是世界银行说：“你跟别人都借不到钱，我们再借给你吧。”想借钱的国家都是求爹爹告奶奶的，所以穷国家都把私营当做财神爷。叙利亚之后，居美又到了印尼，他在印尼发表过一百多篇文章，所以呢，把印尼的情况弄得非常的清楚。等一下再回来讲约印尼，先讲约旦。约旦跟伊朗都是回教国家。但是文化非常不一样。约旦基本上已经开放了，虽然它是个国王制。居美到一旦的时候，约旦的时候，国王是胡僧，老胡僧娶了四个太太，每位都是不同国籍的人：一位是巴基斯坦人，一位是约旦人，一位是美国人，一位是英国人。虽然那个时候回教徒可以同时娶四个太太。可是他的太太都是先离了一个，再娶另外一个，而且帮每一个太太都成立自己的基金会来做善事。他到约旦的时候，约旦的国王胡生已经让儿子继承王位了。儿子是胡生二，小胡生，他本来没有做国王的，他那时候好像在英国念书。听说他要做国王，赶回去的时候，连阿拉伯文都讲得不灵光。他的太太 Queen Rania 是世界闻名的，因为她常常上 CNN， 又漂亮又时髦。他们说她是啊、呃、中东的 Julia Roberts。这个皇后非常会讲话，她只要跟比尔盖茨说几句话，好像在三分钟之内，比尔盖茨的支票簿就会拿出来。反正只要他一出现，有钱人、老板立刻捐钱。他在教育妇女方面都有基金会，很多人都愿意为他打开钱包。约旦是一个只有五百万人的小国，他的邻居都在打仗，造成了一大堆难民没有地方去。现在呢，巴勒斯坦难民有一半都住在约旦，他们在那边已经住很久，都落地生根了。居美在管理约旦的教育项目时间，世界银行行长夫人到约旦访问，他就陪同他们去国王和皇后家。哇，居美把那些礼品啊什么都保持的很好，因为跟国王跟皇后一起吃饭，那简直是特别的殊荣。到现在他也没有忘掉那位美丽的皇后。谈到中东妇女穿的衣服，居美呢到每个国家都要买当地的衣服，这些买衣服的钱都可以报公账，因为他这辈子再也不会穿到吧，你不可能把在伊朗穿的衣服穿到印尼或是穿到美国，所以这些衣服算是为公事买的，所以一回去试营就得把衣服脚裤。公私分明，下一个再去当地的女职员就可以到库房里去取衣服，或是再买新装。伊朗的女性被歧视的事情很多，不过有钱人家的妇女还是照样可以受高等教育，甚至做到部长级。他们在外面和在家里完全不一样。高官家里是豪宅，但宴会的时候还是会把男女分开，男女授受不亲，在伊朗也是个根深蒂固的观念。所以，因为居美是市营的团的团长，他们没有办法不让他进去。他到的时候，高官的太太全部出来陪他。呃、他们在外面穿着黑袍。可是到屋子里，黑袍一脱，里面全是清一色的巴黎名牌。高官听到有这种宴会，丈夫会开着车子把太太送过去，自己坐在车子里等，等太太到屋里去参加宴会。因为男女授受不亲，伊朗是这样规定很严格，其他国家就没有那么严格了。在埃及，男女可以在同一个地方宴请；巴勒斯坦虽穷。但是豪门出来的女性照样可以到美国、英国去，啊、呃，买东西，在那里受教育。伊朗现在当然不一样了，它已经成为一个政教合一的地方，所以那个地方非常的落后。现在在美国制裁以后，更是不得了。居美还到了很多欧、很多中东的地方，可是我们已经讲不完了，因为每个地方都很多，都是在他的口述历史里边都有。好吧，今天在这里又必须跟各位说拜拜了，下周同一时间再见。感谢关注秋章的 Podcast。哦